0: Ajala on elu 24 tasku häling, millest toome teie nii muusad ja võitlejad, kunstnikud ja teadlased. Nende naiste elulood, kelle saatus on rikastanud Eesti ajalugu. Nagu inimesed ikka, on mõnedki neist vastuolulised ja nende teod vahel mõistetamatud. On skandaalseid elusid, on trageödjad täiselusid. Mõne õrnemasoo esindaja vaatad vabustasid ühiskonda, mõni kisti korraks rambivalgusse, et anda mõtestatust teda ümbritsenud oludele. Kõik nad väärivad mõistmist ja austust. Ajalonaise lood on kirjutanud Heili Reinart. Otsi raamatupoodidest ka raamatuid õrnade tugevad ning unustatud ja unustamatud naised Eesti ajaloost. Ajalonaine. Unustatud ja unustamatud, õrnade tugevad naised Eesti ajaloost. Aasta otsa lugu! Asta Saar oli vastuolulise ajakirjaniku, kupletisti ja följatonisti Hendrik Saare Tütar, teaterest Stoonia tantsija ja laulja Georg Otsaabigaasa. Kõige hävitavama hinnangu temal on andnud laulja õde. Asta oli ju loodusõnnetus, nümfomaan ja joodik. Samas kui kolleegid teatrist on öelnud, Asta oli kunstnik kuulsa mehe naine pole kerge olla. Kivil on pintse, kodaniku nimega Hendrik Saar, oli omaaegne ajakirjanik, koomik, näitekirjanik, kloon ja kabareiartist. Ta toimetas Tallinnas huumori ajalehte Vana meie mõts ja andis koos kooriga välja nalja ajakirja Sippelgas. Kordsatus noor ajaleheraporter Mustlaslaagrik külastama ja 9 kuu pärast, 27. augustil 1920, sünnitas Mustlas näiu roosi Hendrikule Lokis päise ja terve tüdruk lapse. Nime sai ta tolle aegse kuulsak tumeda verelise taani tummfilmi vambi Asta Nilsen järgi. Paraku sai selle pere õnn juba kolme aasta pärast otsa. Kena Roosi leidis endale uue armastuse ja putkas koos selle ja tütrekesega kaubalaeval Tallinnast minema. Hendrik ei proovinudki püüda tuult väljal. Ta jätkas näite ajavite kirjanikuna, kirjutas lastejutte ja kubleesid. Kivilombi Intsu loomingusse kuulus ka rohkesti põnevuslugusid ja poleemikat tekitanud romaane nagu Elli langemine ja lõbunaisse rahva romaan. Hendrik tõlkis operettitekste ja teatrinalju, esines kuplee lauljana ja estraadi näitlejana, lavastas enda kirjutatud näidendeid Paul Pinnarahvateatris. Tema ajakirju pandi väga sageli kinni või läksid pankroti, aga Jonnid ei jätnud. Asutas siis aga uue. Nii tuli aegade jooksul meie mats, naljaleht ja jõulualbum. Mõnigi kivilombi insu lugu või näidend saja 1924. aastal satuste kohtu alla oma Plekikarla kosjakeiguga, kui Tartu kaubama ja omanik süüdistas teda enda parodeerimises. Karistuseks mõisteti kuuajaline vanglakaristus. Ta jamasid amasid juhtust ka hiljemgi. Mehepoolt välja antud Tallinna saladusi nimetati kõlblus solvavaks raamatuks ja juhtumanti kohtu lahendada. Pärast seda, kui eksperdiks kutsutud Anton Hansen Tamsaare oli teose tunnistanud sopakirjanduseks, osustati selle kuus välja annet kauplustest konfiskeerida ja kivilombi insule määrati rahv sellele vaatamata, et ta ennast kohtus süüdilt kaitses. Kaunis Roosi oli aga jõudnud omarmsema ka Prantsusmaale ja sealt kavandasid nad edasi rännata lõuna Ameerikasse. 1926. aastal asusid Roosi ja Robert Kosastaga Portoost formuse pardale. Sellel teekonnal ei kulunudki kaua aega, kui Robert hakkas silma heitma valgepäisele laevakokkale. Keevalise verega Roosi haaras revolvri ja lasi Roberti seal samas oma tütre silme all maha. Nii pea kui laev randus Prantsuse Lääne-Aafrikas Senegali rannikul, Andis kapten naise kohtuvõimude kätte. Roosi mõisteti kümneks kuuks takari vanglasse ja seal lõpetas ta oma elu enestapuga. Asta toimetati tagasi Prantsusmaale ja anti alla. Eesti asekonsul Bordeaux hära Perend teatas sellest kohe saatkonnale Pariisi ja see omakorda saatis järelpärimised kodumaale, et leida saare lähedasi. Nagu üks Tallinna leht kuulis, tehti peagi selgeks aasta päritolu ja välisministeeriumi abiga toimetati tüdrukuke isahoole alla Tallinna. Nii toodik ühel kenal päeval kivilombi insukoju koidu tänavale väike, leegitsev siniste silmadega tüdruk, kes oskas temaga vaid prantsuse keeles vadistada ja puusi hööritades tantsida. Peagi vaimustas pisike lapsteht publikut kabareetendustes ja tantsides kinodes tuumfilmides ja antside vahel Charlestonit oma ustanahalise partneriga. Noor tantsutaht kümnaasiumi algklassidest eriti kaugemale ei jõudnud, Kuid rahel olb rei sai ta tantsutundides päris korraliku ettevalmistuse. Ta tantsi isa Empire Tivalis, kuni pääses Estonia palletti rühma. Veebruaris 1939. aastal tuli aasta esimene roll teatrilaval palettis Punane Moon. Aasta saar oli väga ilus ja nägi ka lavale effektne välja. Järgnes abielu endast 20 aastat vanema teatriorkestrandiga, kes mängis oma noorele naisele hommikuti magamistuas Tšellot ja tõi vahu voodisse. Ja siis algas sõda. Asta tähistas 1941. aastal paremasti oma sünnipäeva, kui abikaasa sai mobilisatsioonikäsu. Tubli Annuse pidutsemises tekinud pravuuriga tügis aasta abikaasega koos evakuatsioonilaevale. Laev sai tabamuse ja hetk hiljem leidsi paanikas inimesed end külmast mereveest. Astaorkestrandist abikaasa klamerdus oma pillikasti külge ja jätis naise abitult vette siplema. Õnneks leidus läheduses paat, millele aastas sikutati ja hiljem pandida juba maale meeste aluspükses, sest paremat riietust päästetel käe pärast polnud. Uuesti sattus aasta surmasuhu Leningradi blokkaadiaegu, kuid tuli ka sellest eluga välja. Õppinud meditsiini jõudis naine viimaks Jaroslavli, kus hakati moodustama Eesti kunsti ansambleid. Ta kohtas seal ka oma abikasad, kuid mõistetavalt polnud tal mehe vastu enam soojatundeid. Seal oli palju endisi kolleege ning kas ta määrati tantsurühma. Loomulikult märkas ta ka kõigi naiste lemmikut. Kuulsa ja paritoni Karl Otsa poega Georgi, kes umbes temaga ühe oli jõudnud Jaroslavli ta Venna Saksa meeskoori. Georg Ots oli sündinud aastaga samal aastal, 1920 Petrogradis, kus perekond opteerus Eestisse. Ta oli õppinud Tallinna prantsuse lütsejumis ja teininud Eesti mereväes. Keorg oli kahekordne Eesti meester ujumises. Teonistas hästi, mängis klaverit ja laulis mahe tähe älega, ning muidugi oli ta selleks ääks juba abielus tuntud Tallinna tütre tütremarkotiga. Kõik see ei muurjendanud aastat, Tema nägi hoopis häbelikku noormes, keda ümbritses pilvaustajaid ja kes kartis naiste meelitusi kui tuld. Mustlaslikku kavalusega otsustas aasta kõik rivaalid üle lüüa. Ta ostis turult valge, kolm numbrit suurema jänesenahast kõrvikmütsi, pani õhtulgi kandi kinna minnes selle pähe ja istus saalis otse Georgi ette. Mõne aja kuulis asta selja tagant. No kuulge, võtka ometi see suur müts peast, ma ei näe selle tagant midagi. Ja siis. Oi, teie juuksed lõhnevad nii magusalt! Lähem tutvus tekis leivakaartide vahetamisest ja ühistest tagasjõudlikest söömaegadest kohalikus sööklas. Looduslapsena tundis aasta hästi seeni ja neid oli sealsetes metsades rikkalikult. Naine pakkus ennast Georgile seenelkäigule tee ühiks. Järgnesid pikad jalutuskäigud ja romantilised vestused teatrist ja muusikast. Kunstiansambli pikad ringreisid ulatusid üle lõpmata suure Venemaa. Elati vagunites tundi tunti tihtigi pitsitavad nelga. Jaamades pakuti vaid kuuma vett ja rongist väljud oli riskantne, sest keegi ei teadnud, millal see edasi sõidab. Siiski leidis Georg vahel võimaluse jaamast mõne toidupalakese osta või vahetada ja poetas selle ikka aastale. Ringreisi kaaslased nägid tekkivad romantsi proosalisemas valguses. Eriti rivaalitsevad naised olid veendumusel, et aasta vahendeid lihtsalt rissalt keeras Georgi ümber sõrme. Novasi pirskis, kuhu jäädi mõneks nädalaks paigale, viisid igapäevased jalutuskäigud ja koosolemised armusuhteni. Aasta on meenutanud. Käisime iga päev Georgiga jalutamas. Kord ühest kallakust alla minnes libastusin ja pidin kukkuma. Ta haaras mind oma sülelusse, surus kõvasti enda vastu ja suudles mind alul hulkele, siis üle terve näo ja lausus: Aasta, ma armastan sind, kas tuled mulle naiseks? Aga teil ju on naine. Aga kui ei oleks, kas siis tuleksid? Ja, siis tuleksin küll, vastasin. Nii seisime ja suudlesime veel ja veel. Muide, Georg oli väga musimajas ja siis tundsin ka mina, et armastan. Asta ei tahtnud ammu enam teada midagi oma ja Körgin jõudnud kuulused oma margotti suhetes Tallinnas Saksa ofitseridega. Peagi leidis Asta end lapse ootelt. Ansamblite läbipõikel Moskvast käskis Georg ühel päeval Astal kaasa võtta isikut tõendava dokumenti ja viiste äärelinna ühe juurde, mille uksel oli kirjutatud Saks. Kuidas mees korraldas kahe abielus inimese registreerimise jäigi saladuseks. Aga sõja ajale Venemaal oli ilmselt kõik võimalik. Pärast abielutunnistuse kätte saamis suudlaste naist õrnalt ja libistas sõrme väikese tagasöödliku sõrmuse sõnadega, kullaks mul jaksu ei ole. 29. mail 1944 sündis poeg Ülo. Tallinne tallinnele saabunud põhjustasid nad otsade peres parajas šoki. Georgi vanemad olid poega ammugi surnuks pidanud ja Margot oli lahkunud Saksamaale. Karl Otsal oli õnnestunud puruks pommitatud pealinnas mingi korter saada ja sinna kolis nüüd ka aasta koos perega. Tema isa Hendrik Saar oli sõja ajal avaldanud ajalehe Sitleri kohta Feljateni, mille peale Saksa okupatsiooni võimud olid tarreteerinud. arreteerinud. Tuttavad näinud teda viimati 1944. aasta kevadel vangide loodustöölinna tänavaid puhastamas. Estoonia oli puruks Kui teater alustas siiski tegevust kinokloori ja kitsukestes ruumides kuni aastani 1947. Keur konservatooriumi ning võeti Estonia ooperikoori. Asta aga pani uuesti algama varvaskingad ja jätkas sõjaajalse tantsijakarjääri. Teda märgati eelkõige karaktertantsijana. Estonia ajalukku jäi tema Hazinta Laurentiast ja Carmen Siita Ton kihotist. Asta tema kudulates Meraldas saadsid pisaräissaalid. Ent peagi hakkas Asta kuulsust varjutama tema abikaasa menu. Juba 44. aasta lõpul sai Georg vastuma isa tahtmist, ooperituleristsed ja Evgenio Varsti järgneste püüd operettis koos Meta Kodaniporkiga. Peagi esineste mitmes orkestris solistina ja laulis raadios. Georg otsa kuulsus hakkas end koguma. 3. detsembril 1947 sündis otseda abielupaaril tütar üle. Rahapuudus oli noores peres üsna suur ja kui pere esiklaps haigestus ajukelme põletiku, tuli ravimite ostmiseks võtta laenu. Ülo siiski paranes kuid jäi terve nooruki ja haigustega võitlema, põdedes muuhulgast luuduberkoloosi. Pereeluks ei jäänud noortel eriti aega. Kodus askeldas lastega rohkema Karl Otsa õde Iida. Sakale tänava korteris eriti laiutada ei saanud neli tuba. Lisaks lavatöödele kuulusid otsad nii Asta, Georg kui Karl kommunistlikku parteisse, mille rakuke hoolega koosolekut pidas. Eriti ohtralt võtsid seal sõna tornad Marta Rungi ja Olga Lund, kuid ega Asta eriti maha jäänud. Kui lapsed juba veidi suuremaks said, võeti need tihti peale tööle kaasa. inimeste lapsed ju teatrist kasvavadki, on meenutanud tütar ülle. Sinna võeti meid ühes. See oli meie jaoks kui teine kodu. Isa Georgi ja ema Asta Kardaroope lahutas teatris vaid paar kolmust. Terve maja oli lastele viimse viimses tuttav, alumistes korrustes pööninguni välja. Georgi üleliiduline tuntus muud kui kasvas. 49. aastal lindistati Saarema vals ja kaks aastat hiljem tulid juba filmid – Kui kodudesse jõudsid esimesed televiisori, polnud Georgi kuulsusele enam otsega äärd. tekitas 1950. aasta algul levinud kuulujut Georgi homoseksuaalsusest. Kuulujutade levitajaks oli kaaslane Olga Lund ja sellesse segati ka ballettidantsija Karibaldi Kivisalu. Georg oli valmis laimamise pärast kohtusse minema. Kivisalu on hiljem asjaloost jutustanud. Mäletan, et seal tõesti olid mingid segadused Olga Lundiga ja inimesi kutsuti selle looga seoses ka välja, kuid mind ei kutsutud jut oli, et Ots oli öelnud, et jätke kivisalu rahule. Ots oli Estoniasse tullas väga kinnine, ei osanud istudega astuda, laval täitsa krampis. Mina siis õpetasin Otsale privaatselt liikumist Estoonia keegli ruumis keldris, sest Otsa äbenes teiste silmees harjutussaalis seda teha. Aasta otsmud kui küsis, mis asja me ennast teiste eest peidame. Ja sellest võis tulla palju kadedust ja kuulujutte. 1954 said Asta ja Georg omaette korteri korterikonsuni tänavas, mis tol korral kandis Lomunussovi nime. Suures majalahmakas olid suurem osa elamispinnast asustatud armeedeenistuses ohvitseride perekondadega. Kui algasid Georg otsa esimesed esinemisreisid Soome, siis korraldas KGB loomulikult perekohta põhjaliku taustauuringu. Naabrite arvates oli lauljaga kõik korras, aga aastale pandi pahaks liiksid pidutsemist ja lastest mitte hoolimist. Ka Georgi Õde Maret oli arvamisel, et nende abielu ei olnud õnnelik. Koos oldi ja kannatati vaid laste pärast. Tema arvates elati aasta taktikeppi all üsna lõbusad poheemlaselu, seal pidutseti palju ja alatihti liialdati alkoholigagi. Asta kolleeg Elonna priit on meenutanud. Tolla ajal oli otsade kodu lihtne, aga seeltskonna käisid seal sageli. Tehti igasuguseid tempe, oldi lõbusad, riiakad, pesti põrandad šampanjaga või teab mida kõike veel. Aga niisugune see Eesti kõrgema seltskonna elusis oli. Kui võimalik siis aasta välisreisid ajal Georgist maha ei jäänud, 1958. aasta märtsi reise ajal Soome kirjutati Sotsiaaldemokraatis. Ooperi juhid palusid eile pisarsilmil, et press ei paljastaks laulja hotelli. Kardetakse austajaid, kes nõuavad autogramme ja ka juukseid peast, aga prou aasta on kõige parem ihukaitse sellele südamete murdele, Lauli on võtnud oma väikese naise kaasa, mis mõistagi murrab siin mitmene iu südame. Ühe teise reisi järel aga põhjustes kodumal pahandusi Georgi korraldatud esinemine Helsingi kaubamajas, mille eest ta oli saanud oma naisele tasuks kasuka. 1960. aastaks oli Georgi jõudnud oma kuulsuse tippu. otsedele eraldati uus neljakutualline korter Kaarli Pujeste viis, tolle ajal Suvarovi Pujeste. Korraliku Eesti aegse maja teisel korrusel. Seal olid kõik mugavused. Enne kuulmat luksus aja ajakoht oli ka autoostuluba. Suved möödusid peamiselt peedul, kus üriti suvilat. Seal olid ikka kogu perega, sest teatri rahval oli puhkus ühel ajal. Hiljem hangiti suvila võsule, kus armastati koos kalal ja vähki püüdmas käia. Kuid see ei parandanud koduskliimat. Armukadedus polnud kummalegi tundmatu. Tütarülla on jutustanud. Naabrimees oli oma abikaasest palju noorem. Ning kui ta meile tuli, oli tal alati akordion kaasas. Seal kukkus siis hardunult mängima. emasta kuulas suu ammuli ja isal tekis kohas sihuke kriuks. Talle ei meeldinud, et asta jumaldab valenootidega akordioni mängivad temast nooremast meesterahvast. Aga ka Georgi ümbritsevad auste annad ei meeldinud sugugi aastale. Erinevad temperamentitüübid leidsid riidlemiseks põhjust pea igast asjast. Pehme loomuga Georg oli enamasti see, kes lõpuks allaandis ja teatrisse põgenes. Või siis võsula või oja juurde kassarisse. Vastat häiris ka see, et tema enda karjäär Georgi kõrval üha enam ja enam kahvatus. Ol koolist enam ei piisanud. Aeg oli edasi läinud ja nüüd vajati klassikalist koolitus saanud tantsijaid või siis suuremat andekust. Vastal polnud ühtega teist ja nii pidid rahultuma pisirollidega. Ta ei häbenenud endale lõpuks isegi rolle nõuda. 60. sai aasta ots operetti näitle ja annaks eelkõige veetleva Azurina Rombergi kõrbe ja lausa minukaks osutus tema Mariella Tus sirkuse prinsessis. Ostaja Georg tegid mõlemad katseid suhteid parandada. Kõigepealt võeti 1961. aastal perre kaks poissi lastekodust. Kolmeaastane Jüri võeti Tallinnast ja kuuene Hendrik toodi saaremalt. Aasta ütles sõbranna Elonnale, et oma lapsed on juba suured, võimalus on ja miks siis mitte võtta kasulapse ning üles kasvatada. Kui vahva on siis, kui oleme vanad ja meil on palju lapselapsi? Hendrik oli väga musikaalne ja temaga laulis Georg tuntuks laulu Olgu jääv meile päike. Georg omalt poolt tegi abielupääsmise ürituse 62. aastal ühise reisi ajal. Siis oli rahvakunstnikul ometi kord nii palju raha, et ta võis abikaasale kult sõrmuse kinkida. Koos käidi jälle ka Soomes ja Moskvaski. Kuid kaks aastat hiljem mehe kiptuse reisi ajal andis aasta lahutuse paperid sisse. Georg püüdis küll mitu korda lepitust otsida, kuid seda ei tulnud. aret, kes kahtlustas naist raha välja pressimises, muretses advokaadi. Sellegi poolest jõudis kohus otsusele, et abielu purunemises on süüdi mõlemad pooled ja alimendid määrati tõepoolest soolased. Aleaalised lapsed kõik vastavalt nõukogude aegsele praktikale ema kasvatada. Täiskasvanud üle, aga isa juurde elama. Asta ja Karibaldi kivisalu vahetsid oma vahel korteri, Nii ei endine perekond siiski lähestik ühisele hoovile, kuigi erinevatele tänavatele elama. Asta ei lubanud lastel pärast lahutust isaga kohtuda ja nii tegid nad seda salaja. Kasulaste kasvatamine naisel paraku libedalt ei läinud. Poisid läksid üle kätte. Jüri sattus sindis erikooli ja pani Asta ise internaatkooli. Üsna pea jäi aasta varasele pensionile. Georg kohtas Kari Paldi sünnipäeva peol Tallinna moema ja mannekeeni loonat, omaeksed kaaneturukud, kes oli aastas 20 aastat noorem ja nad abielusid peagu kohe pärast tutvumist. Ka aasta abielus uuesti, endast 15 aastat noorema Väinoaavikuga. Nende abielu ei jäänud püsima. Kui Georg 1975. aastal suri, siis päedis see riiklike riiklikematustega. Kuulsa lahkunu perest prevaleerisid seal Ilona Ots koos tütre ning suure hulga partei ja muude tegelastega. aasta juhatati koos ülega konsertisaali rõdule. Vanaduspäevil pidas aasta mähel korraga mitud koera, kasvatas lille ja kirjutas luuletusi. Vahetult enne surma tunnistas ta, et kahetses pikki aastaid oma lahkuminekud Georg Otsast. Kuni surmani oli ta veendunud, et just tema oli see, kes tegi Georgist staari ja keda Georg armastas. Asta oli lumpem proletariad, kellega Georg ainult laste pärast vastupidas, on kommenteerinud otsa õde Maret 22 aastat püsinud abielu. Mis armastus? Ta oli ilus naine. Georg korjast üles. Aga tal oli enne mees ja pärast Georgi veel kolm. Jõi nendega kasvates sigu ja laamendes. Asta on loodusõnnetus. Asta otsuri 19. märtsil 2000 aastal. See oli Georg Otsa 80. sünniaastapäeva nädal. Pärnamäe krematooriumisse hüvasti jätma teadsid minna vaid kümmekond kõige lähedasemat. Avalikust tema ära saatmisest ei teavitatud. otsa viimne soov oli, et ta kremeeritaks ja tuhk visataks mööda ilma laiali. naise podcasti leiad portaalist Elu24, Spotifyst, Apple Podcastist ja oma tasku Sisse lugast aga Marlamp. Helirežisseur Tanel Tampere. Kogu saade on kuulatav Postimehe digipaketi tellijatele veebilehel podcast.postimees.ee